0: o tym, jak wygrać z samym sobą. Dlatego, że wiecie, my jesteśmy w wyścigu. My jesteśmy w wyścigu wszyscy. I tak naprawdę życie zawsze zaangażuje nas w wyścig. No takie jest życie po prostu. Życie jest takie, które, gdzie, gdzie patrzymy naokoło, oczywiście ludzie odpadają w różnych kwestiach, w różnych sytuacjach, ale, ale wyścig jest naturalną częścią naszego życia. Najbardziej popularny to wyścig szczurów, <grywa> najbardziej smutny, najbardziej, najbardziej zaludniony. Ale kiedy Bóg przychodzi do naszego życia, On również motywuje nas do wyścigu. Bóg, przychodząc do naszego życia, On nie motywuje nas do przeczekania do nieba, kiedy On przychodzi do naszego życia, On nie przychodzi tylko po to, żeby nas uspokoić w życiu, żebyśmy jakoś przeszli to życie, ale On motywuje nas do pewnego szczególnego wyścigu. I myślę, że o tym wyścigu chciałbym mówić przez najbliższe kilka spotkań. Ponieważ ja wierzę w to, że ten wyścig jest celem każdego z nas też. W liście do hebrajczyków w 12 rozdziale, w dwóch pierwszych wersetach czytamy takie słowo. „Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Czyli jest jakiś rodzaj wyścigu. Autor listu do hebrajczyków mówi, że Bóg wprowadza nas w ten wyścig. I przeto i my, mając około siebie tak wielki obok świadków, tutaj, kiedy czytamy grecki tekst, on pokazuje nam tak naprawdę stadion. I ci, którzy biegli w długim maratonie, końcówkę odbywają na stadionie. Więc chciałbym, żebyście ujrzeli ten obraz, który rysuje nam List do Hebrajczyków. Przez ostatnie dwa tysiące lat ludzie, którzy rodzili się na nowo i mieli tą okazję, brali udział w pewnym wyścigu, który został gdzieś rozpoczęty i ten wyścig biegł przez różne miejsca, przez różne trudne miejsca, gdzie nie było za dużo widowni. Tymczasem my stajemy się coraz bardziej tym pokoleniem, które kończy ten bieg. Nie wiecie, ale nikogo nie chcę straszyć końcem świata, ponieważ to nie o to tutaj chodzi. Ale chodzi tutaj o wypełnianie się woli Bożej w naszym życiu. Jesteśmy pokoleniem, gdzie wszystko przyspiesza i jesteśmy pokoleniem, które ma o wiele większy obok świadków. Inaczej mówiąc, stadion jest już pełny i ci, którzy biegli przed nami, to nie są ci, którzy nie biegli, to nie są tylko widzowie, ale to są ci, którzy biegli i oni zasiedli w swoich miejscach na stadionie i teraz oni dopingują tobie i dopingują nam. Dlatego ten autor pisze to w ten sposób, przeto i my, a więc z tego powodu, że my mamy wokół siebie na tych wspaniałych arenach tak wielki obłok, tak wielki tłum tych, którzy przed nami biegli, my jesteśmy tymi, którzy wpadają na stadion i złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, Biegnijmy wytrwale, z, całym, z całą siłą w wyścigu, który jest przed nami, albo można powiedzieć w tej trasie, która jest przed nami. Wiecie, tak to jest w tych sztafetach, że na końcu zostawia się najszybszego biegacza. Więc chciałbym Ci pogratulować, bo przez niebo zostałeś wybrany jako ten, który najszybciej będzie biegł który zdobył cały obszar i całe dziedzictwo objawienia, którego wcześniej nie było. Wierzcie mi, przez lata to objawienie kapało. Dzisiaj my mamy do czynienia z wiedzą i zrozumieniem Królestwa Bożego, jakiego nigdy wcześniej nie mieliśmy i my otrzymaliśmy dziedzictwo, którego wcześniej nie było, dlatego możemy biec szybciej niż ktokolwiek. Jeszcze w latach 1800 Weźmy troszkę wcześniej, te wszystkie sztafety, które były wcześniej, 1500, 1400, 1600, jedna prawda i zwalczana przez 200 lat, 300 lat, później tak naprawdę kolejna prawda, prawda o usprawiedliwieniu, później prawda o chrzcie, później prawda o chrzcie w Duchu Świętym, później prawda o charyzmatach, później prawda o wierze, później prawda, i to jest prawda dzisiaj o Królestwie, o tym, że Bóg zbiera swoje żniwo w ostatnim czasie i te żniwo to nie są zwierzęta, to nie jest świat, to są ludzie. I my jesteśmy tym pokoleniem, które wystartowało i biegamy na stadion. I tak wielu, którzy biegli przed nami, dopingują nam. I my biegniemy w wyścigu, który jest przed nami. I werset drugi mówi, patrząc na Jezusa, czyli On jest tym motywem naszym. Skąd biorę siłę do tego biegu? Skąd biorę to wszystko, żeby wycisnąć z siebie maksymalnie? Nie z tego, jak ludzie wokół mnie żyją, ale patrząc na Jezusa. Widzicie, żeby patrzeć na Jezusa, trzeba Go widzieć, ponieważ tu nie chodzi o obraz na ścianie, tu chodzi o prawdziwą osobę, która istnieje i która żyje i która działa. Patrząc na Jezusa, patrząc, co On czyni, patrząc, czego On dokonał, patrząc, jaki jest Jego znak, patrząc, jaka jest Jego postać, widząc Jego wszędzie, w każdym wymiarze życia – Patrząc na Niego, to mnie i Ciebie motywuje, aby biec w tym wyścigu do końca. Na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Czyli tego, który rozpoczął w nas coś, On również też dokończy. Więc my nie biegniemy sami. My nie biegniemy sami i nie wyciskamy sami z siebie tylko. Ale my biegniemy Jego mocą, Jego siłą. Wiecie, Jezus zwyciężył dla mnie i dla ciebie, abym ja mógł wygrać z samym sobą. Ponieważ niektórzy ludzie mogą zapytać, no dobrze, ale z kim ja się ścigam, skoro jest to wyścig, to z kim ja się ścigam, Gdzie, z kim ja się ścigam, z kim jestem w zawodach? Z samym sobą. Od momentu, kiedy się narodziłeś na nowo, zostałeś wpuszczony w wielki, cudowny, najwspanialszy wyścig w życiu, który będziesz miał, to jest ścigać się z samym sobą i pokonać siebie dla Niego. To może powiedzieć, no dobrze, ale ścigam się z sobą, bo co? Dlatego, że widzisz, jeśli nie pójdziesz w tym wyścigu, pozostaniesz takim, jakim zawsze byłeś. Ale Słowo daje obietnicę Tobie, że Ty zostałeś powołany przez Boga, aby stać się kimś, kim jeszcze dzisiaj nie jesteś. Czyli masz przejść pewien rodzaj transformacji, która doprowadzi Cię do miejsca, o którym apostoł Paweł w liście do Rzymian, jak również Jan w swoim liście pisze, abyśmy byli podobni do Niego. Więc ja ścigam się z sobą, aby porzucić mój własny obraz i aby to, co jest we mnie, wyprzedziło starego mnie i abym, kiedy dobiegnę, dobiegł podobny do niego, a nie podobny do siebie. Kiedy dobiegnę do mety, nie chcę dobiec jako Paweł Godawa stary. Ale chcę dobiec jako syn Boga żywego, podobny do tego, który jest pierworodnym spośród wielu braci. Inaczej mówiąc, kiedy ja przebiegnę metę, chcę być podobny do niego, nie do starego siebie. A więc jestem w wyścigu. Możecie sobie to wyobrazić? To jest tak, że ja biegnę i nowy człowiek, który powstał we mnie, on też biegnie. I teraz ten nowy musi wyprzedzić tego starego. Czyli to, co jest nowe, oglądaliście dużo filmów science fiction, możecie sobie to wyobrazić. To, to nowe. To nowe, które we mnie powstało, nagle wyobraźcie sobie, wychodzi ze mnie, ja biegnę, ono prześciga mnie. Ja ścigam się, mój, mój stary umysł, który utrzymuje jeszcze w starym naczyniu, w moim grzesznym ciele, mój stary umysł, chce pochwycić moją nową naturę. I prześcignąć ją. A moja nowa natura z moim nowym umysłem biegnie i chce biec coraz szybciej. Wiecie, to zajmuje trochę czas, żeby to oddzielić i żeby to zaczęło biec szybciej. Ja jestem w wyścigu z samym sobą. Są pewne rzeczy, które nie powinny się zmienić. Nie powinna się zmienić pasja. Żarliwość, gorliwość, radość. Albo w zasadzie radość powinna się pomnażać. Im bardziej żyję nowym, tym bardziej, tym więcej radości jest w moim życiu. A więc nie mogę już mówić o sobie, jestem po prostu ja stary. Zawsze taki mam temperament, po prostu smutny jestem. Zawsze taki byłem. Ale jestem w nowym. Ścigam się z samym sobą. Powiedzmy to razem, ścigam się, ścigam się z samym sobą. Wiecie, często poczucie wartości czerpiemy z tego, co jest naszym zwycięstwem w porównaniu z kimś. Ludzie tak żyją, więc ścigają się z ludźmi. Dwóch przyjaciół ściga się w karierze. Kto zajdzie wyżej? Kto będzie miał więcej? Co za wielkie zwycięstwo, kiedy możesz powiedzieć mam więcej niż mój kolega. Straszne. To poczucie wartości czerpiemy często z miejsca, do którego dobiegamy w porównaniu z innymi ludźmi. Tymczasem przypowieści 16-32 mówią do nas tak. Wiecie, ja w tej chwili kładę pewnego rodzaju fundament na temat wyścigu i zaraz pójdziemy dalej. Jesteście gotowi ze mną? Więcej jest wart cierpliwy niż bohater. A ten, kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. Czyli teraz słowo Boże pokazuje nam wyraźnie, że człowiek, który potrafi prześcignąć siebie, jest większy od tego, który pokonuje miasto w bitwie. Jest większy od tego, kto staje się popularny. Kto jest na top listach. Jest większy od tego, kto jest popularny w oczach świata. Jest większy od tego, który ma wielki majątek. Bóg nie ma nic przeciwko majątności. Majętność jest przymierzem, które On zawarł z nami ale to nie w niej jest nasza tożsamość i nie w niej jest nasze zwycięstwo. Nasze zwycięstwo jest w pokonaniu samego siebie, w wygraniu z sobą samym. Apostoł Paweł miał pewien cel i coś w życiu powodowało, również w nim bieg. I on mówi w dziejach apostolskich takie, takie słowa. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi. Bylebym tylko dokonał biegu i służby. I teraz zwróćcie uwagę, to jest bardzo ciekawe, ponieważ ono oddziela bieg i służbę. Czyli służba nie jest biegiem. Służba wynika z biegu. Innymi słowy, ja mogę więcej służyć, kiedy więcej w biegu zwyciężam. Kiedy mój nowy wyprzedza mojego starego Mogę służyć nowością. Apostoł Paweł mówi o biegu, w którym on jest. O wyścigu, w którym on jest. I mówi, o życiu moim mówić nie warto. To jest bardzo ciekawe, ponieważ on mówi, nie mówmy o moim życiu, nie mówmy o biznesie, nie mówmy o tym, co ja robię, ponieważ apostol Paweł również miał o biznes. Momentami wracał do tego biznesu i zajmował się tym biznesem. A on mówi, gdzieś mieszkał, gdzieś wynajmował, gdzieś posiadał coś. Ale wiecie, on mówi, o moim życiu nie warto mówić. I nie przywiązuje do niego wagi. Inaczej mówiąc, to są rzeczy drugorzędne. Bylebym tylko inaczej mówiąc, to co jest najważniejsze, to jest mój bieg. To jest bieg, który rozpocząłem i to jest wyścig z samym sobą. I kiedy, kiedy zwrócicie uwagę, jak apostoł Paweł szczególnie pisał o sobie w liście do Koryntian, to zobaczycie, że tak naprawdę on opisywał siebie w kontekście biegu cały czas i opisywał siebie jako tego, który porzucił to, co jest stare i chwyta tego, co jest nowe, to, co jest przed nim. Więc apostoł Paweł miał pasję, aby chwycić to, co jest przed nim, to powołanie, ten obraz, który Bóg wymalował jego i on nie zgadzał się z tym, co było wcześniej, więc to nowe, które w nim było, wyszło z niego i ścigało się, aby pochwycić to, co jest przed nim, podobieństwo do Syna Bożego. Dlatego ten czas na Ziemi jest tak ważny. Dlatego nie mogę go zmarnować. Ponieważ muszę stać się podobny kiedy podobne stawać się jeszcze mogę. Nie chciałbym pójść do nieba i zadziwić się wszystkim. Chciałbym już część tego zażyć tutaj. Tego rodzaju życia, który został mi dany. W drugim do tym apostoł Paweł znowu mówi tak. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Czyli w którymś momencie życia, pod koniec swojego życia mówi dobiegłem. I kiedy mówi, dobiegłem, on nie powiedział, dorobiłem się. On nie powiedział, w końcu mam Hondę. Albo Q7. Nareszcie jestem boss. Nareszcie mam firmę, 16 oddziałów. Nie powiedział tego. Nie powiedział, mam. Sieć wielkich sklepów. Albo mam wielką firmę. Albo jestem właścicielem hurtowni Jadzia. O może prorocze jest, nie wiem. Kiedykolwiek spojrzał na mnie i, i skomentował proroctwo, tak. <głosy> <głosy> Ale mówi biegu dokonałem, Inaczej mówiąc. Dzisiaj nie jestem podobny zupełnie do człowieka. Także kiedy go opis, tego kim byłem, także kiedy zaczął go opisywać, zaczął go opisywać w ten sposób. Znałem kiedyś człowieka. Czy to nie jest piękne, że ty któregoś dnia będziesz mógł powiedzieć, może do swoich wnuków, może do swoich prawnuków, znałem kiedyś człowieka. Znałem kiedyś człowieka. Tego człowieka już dawno nie ma. To, co jest tutaj, to jest tylko nowy człowiek w starym jeszcze odzieniu, które będzie odnowione. Więc nie patrz na moje zmarszczki. Nie patrz na moje obwisłe mięśnie. Ale spójrz na to nowe, które jest we mnie w środku. Znałem kiedyś człowieka. Jestem do, dzisiaj zupełnie do Niego niepodobny. Biegnę, aby stać się tym wszystkim, kim On zaplanował dla mnie. Biegnę, aby być podobnym do Niego. Halleluja. Jesteście ze mną? Chciałbym dzisiaj... Powiedzieć Ci zachęcić Ciebie wierzę w to, że to jest całe niebo, które krzyczy dzisiaj do Ciebie. Biegnij, aby wygrać z sobą. Biegnij, aby wygrać z sobą. Największy komplement życia, jaki możesz kiedykolwiek otrzymać, to jest to, że wiesz, znałem Cię kiedyś, ale dzisiaj zupełnie jesteś niepodobny do tej osoby. Widzę, jak Chrystus został wymalowany w tobie. I jesteś tak jakby kształtu Jego. I masz Jego charakter. Nie masz tylko Jego postaci, ale masz Jego charakter. Biegnę, aby wygrać z sobą. Powiedzmy to razem. Biegnę, aby wygrać z sobą. Pomyślałem dzisiaj, że jeśli rozumiemy ten bieg, to musimy też rozumieć, co może mnie zatrzymać w tym biegu. Ponieważ jeśli nie ścigam się z ludźmi, to co może być we mnie, co może mnie zatrzymać? I dzisiaj chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tą jedną rzecz, za tydzień spojrzymy na drugą, ale jest dzisiaj coś ważnego, czego musimy dokonać. To, co zatrzymać ciebie może i co najczęściej zatrzymuje i to szczególnie ludzi wierzących, ale również ludzi, którzy jeszcze do Chrystusa nie dotarli. To jest nieprzebaczenie. Wiecie, każdy z nas żyje w niedoskonałym świecie. Ktoś z was urodził się w doskonałym? Nie. Każdy z nas żyje w niedoskonałym świecie i z niedoskonałymi ludźmi i w niedoskonałych okolicznościach. Mogłyśmy mieć wspaniałych rodziców, ale nie byli doskonali. Będziemy zatem zranieni. Każdy z nas będzie zraniony i każdy z nas jest raniony. Ale co zrobię z tym zranieniem, to już jest kwestia moja i mojej decyzji. Czy pozwolę tej osobie, która mnie zraniła, stać się moim wrogiem i czy uczynię tą osobę swoim wrogiem, to już jest decyzja. Czy ta osoba się stanie lub też uczynię go wrogiem, to jest moja decyzja. Każdy z was, tak jak tutaj siedzimy, ci, którzy słuchają nas, ci, którzy oglądają nas, każdy człowiek jest zraniony. Każdy człowiek ma kogoś w życiu, kto go zranił. Ale to, czy pozwolę, aby ta osoba kontrolowała moje życie przez to zranienie, czy pozwolę, żeby ta osoba rujnowała mnie oprócz tego, co zrobiła ze mną w dalszym ciągu, po tej sytuacji, po tych okolicznościach, po tych latach niszczyła dalej moje życie, to już jest moja decyzja. I nieprzebaczenie niszczy życie bardziej niż cokolwiek do tej pory, co widziałem. Muszę powiedzieć wam, że zastanawiałem się nad tym przez ostatnie kilka dni, jaka byłaby numer jeden rzecz, którą bym mógł powiedzieć wszystkim ludziom, która może ich zatrzymać i gdybym miał powiedzieć im tylko jedną, jaka byłaby to rzecz? I muszę powiedzieć dokładnie to, nieprzebaczenie. Ktoś może powiedzieć, tak dużo się słyszy na temat przebaczenia, ale wierzcie mi, Rozpoznać nieprzebaczenie w swoim sercu to jest objawienie. Dlatego, że czasami nam się wydaje, że wszystko jest w porządku tylko dlatego, że nabraliśmy pewnej skorupy, na, narosło coś już i to już nas w tym momencie nie boli, ale problem nie jest rozwiązany i ponieważ problem nie jest rozwiązany, to dalej wpływa na moje życie, ale ja już po prostu tego nie czuję. Czyli istnieje możliwość, że człowiek nie odczuwa już zranienia i nie odczuwa nieprzebaczenia. Nieprzebaczenie musi być objawione, ponieważ przychodzi to tak naprawdę jako informacja z nieba do twojego serca, aby uwolnić ciebie. Wiecie, ja spotykałem się z ludźmi, którzy ewidentnie byli zranieni i ewidentnie żyli w nieprzebaczeniu i zapierali się tego. Czyli to nie jest takie oczywiste. Okazuje się, że to jest sztuka przyjąć to, że zostałem zraniony, że nagle mam zgorzknienie, że nagle mam nieprzebaczenie i że to drąży i niszczy moje życie. To jest objawienie. Jest jeden z fragmentów, który jest wspaniały dla wierzących ludzi. W Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, werset 21-35. do Nieco dłuższy fragment, ale jest wspaniały, więc go przeczytam. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do siedmiu razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam Ci do siedmiu razy, lecz do siedemdziesięciu siedmiu razy. W greckim mamy do siedemdziesięciu razy siedem. Więc to też troszkę inna matematyka jest. Ale tu nie chodzi, czy siedemdziesiąt siedem, czy 490. W każdym razie Jezus powielił to razy siedem. Albo razy siedemdziesiąt. Dlatego Królestwo Niebios, spójrzcie, dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi, a gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów długu w tamtym czasie oznaczało, że jeden człowiek nie był w stanie, jeśli roztrwonił to, nie był w stanie tego zarobić w ciągu życia, żeby oddać. Wiecie, tego typu majątek gromadziło się przez wiele pokoleń i musiało być wielu bogatych, którzy pomnażali majątek i on wziął taką pożyczkę i zmarnował. To nie wiemy jak, ale wiadomo było, że w momencie, kiedy człowiek stracił 10 tysięcy talentów za życia, nie było takiej pracy, którą mógłby wykonać, żeby te pieniądze zarobić. Więc jest w sytuacji patowej, bez wyjścia, i teraz zobaczcie, a ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko, co było niemożliwe. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu Darował. Cały. Czy ktoś z was kiedyś miał darowany dług? Większość z nas przez mamę. To aż tak nie jest, to jest o wiele lepsze, ale kiedy mama darowała ci stówę, to to jest takie poczucie. Ktoś z was miał kiedyś podarowaną pieniądze przez mamę? mi już, mamo, wiesz, te sprawy rozumiesz? Ile? Kochany, no dzisiaj mam stówkę. Mamo, dzięki. No. Jutro ci oddam. Za tydzień się widzisz. Mamo, ta stuwa, wiesz o, nie ma sprawy, ja sobie poradzę, nie musisz mi oddawać. O, dziękuję. Oczywiście, że liczyłeś na to. Miałeś taką nadzieję. I, I stał się cud. Bo to było całkiem przyjemne. Ja, wiecie, nie każdy ma taką mamę, ja nie mówię, że taka jest twoja mama, ale z, zdarzają się takie mamy. Jak widać, po tych, którzy podnieśli ręce, to jest kilka mam, które coś darowały w życiu. <grym> Tutaj mówimy o obcym człowieku, który podarował komuś coś, co jest po prostu nieprawdopodobnie wielkie. To mówi wiele o tym człowieku. Bardzo wiele. Prawdopodobnie mówi to, że ludzie nie będą moim źródłem. Mam miłosierdzie. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu Darował. A gdy usługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien sto denarów i pochwyciwszy dusił go mówiąc, oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego padłszy na kolana, prosił go mówiąc, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. No porywczy był, prawda? Tamten chciał go sprzedać, a ten od razu dusił. A oddam ci wszystko, co było możliwe. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu, sługo zły. Wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swego bratu swemu. Widzicie, jest to niesamowite, ponieważ ten fragment mówi mi, i, i to tutaj mówię już do tych, którzy swoje życie oddali Jezusowi. Ten fragment mówi mi, że został mi darowany dług, którego zapłacić nie mogłem. Nie wiem, czy ktoś z was uświadomił sobie to kiedyś, ale jeśli nie, warto jest po chwilę pomyśleć o tym. Jezus zapłacił za ciebie dług obciążający cię list, dłużny, tak jak apostoł Paweł opisuje to w liście do Kolosan w drugim rozdziale, on zapłacił całkowicie coś, czego ty nie byłbyś w stanie zapłacić za swojego życia. I on to wziął i zmazał i uwolnił ciebie. Czy to nie jest cudowne poczuć się wolnym od grzechów? Wiecie, wolnym od tego, co popełniłem, wolnym od tego, co popełniam i wolnym od tego, co popełnię, ponieważ okazuje się, że to, co Jezus zapłacił, wykracza poza, poza moją przeszłość. To nawet wkracza w moją przyszłość. On zapłacił za wszystko. Jestem wolny od grzechu. Nigdy nie będę już z tego powodu osądzony. Została zapłacona wystarczająca cena na krzyżu i ja zostałem wolny. I teraz... W tym życiu dzieją się rzeczy, które dotykają mnie i ranią i są ludzie, którzy mnie ranią. To nie są duchy, to są konkretni ludzie, to czasami są moi bliscy, to są moi bliscy, to może być mój tato, może być moja mama, może być mój brat, może być moja siostra, ktoś z mojej rodziny, mój wujek, ktokolwiek. Są ludzie, którzy mnie ranią. Ktoś z was może powiedzieć, ty nie wiesz, co oni mi uczynili. Ale wiecie, Słowo Boże mówi, Jezus objawił to i powiedział tak, diabeł przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i wytracać. Czyli diabeł przyszedł, użył kogoś, aby ciebie zranił, to jest jedno. Ale teraz on chce również sterować twoim sercem, aby zamknąć ciebie i zniszczyć ciebie, zniszczyć twoją przyszłość, zniszczyć to wszystko, co Bóg dla ciebie zaplanował. Z powodu tego wydarzenia lub tej sytuacji On chce ciebie całkowicie zatrzymać. Więc jeśli ty w tym całym biegu pozwolisz się zatrzymać z powodu nieprzebaczenia, może być tak, że nigdy nie dobiegniesz do tego, kim mógłbyś być. Co uczyni tak naprawdę nieprzebaczenie w twoim życiu? Nie zranienie. Niektórzy mówią, zobacz, co zranienie zrobiło. Nie. Zranienie jest faktem. Nieprzebaczenie jest decyzją. Czyli ja decyduję, aby zachować to. Aby zachować moje uczucia, Mój stosunek do tego człowieka z powodu tego zranienia. Ja decyduję, że zatrzymam to, bo się czuję zraniony i mam do tego prawo. Daję sobie prawo, żeby to zatrzymać. I teraz popatrzcie, co uczyni tak naprawdę nieprzebaczenie w twoim życiu. Pierwsze, ono zacznie niszczyć twoje relacje. Przeniesiesz zranienie na innych w postaci braku zaufania. Zraniona kobieta przez jednego mężczyznę nie będzie mogła zaufać drugiemu mężczyźnie, ponieważ to zranienie, to nieprzebaczenie może ciągnąć się w jej życiu przez całe życie. Można nawet wejść w związek z bagażem. Można wejść w związek z bagażem nieprzebaczenia w stosunku do tamtej osoby. Także... Cała moja relacja z tą osobą jest podyktowana moim nieprzebaczeniem do tamtej osoby. Jak to jest możliwe? W postaci uczucia braku zaufania, w postaci ciągle podejrzeń, w postaci dziwnej zazdrości, w postaci sprawdzania ciągle telefonu, w postaci sprawdzania kieszeni, w postaci sprawdzania, gdzie jesteś, dlaczego tak długo. To, co było, to, co się stało, może wpływać na moją relację, którą mam dzisiaj. Zaczniesz niszczyć swoje relacje w taki sposób, że podzielisz ludzi na przyjaciół i wrogów. Ci, którzy są z tą osobą, to są moi wrogowie, a ci, którzy nie lubią tej osoby, to są moi przyjaciele. Wiecie, my bawimy się przy tych filmach ale mamy wiele filmów o podziałach, tak? Wszyscy znamy, że lepszy jest swój wróg niż cudzy wróg. Czyli my nawet będziemy podążać za swoim wrogiem, bo, lepszy, bo, bo my go znamy, wiemy, jak go kontrolować. Podzielisz ludzi na przyjaciół i wrogów, a tak naprawdę masz tylko dwóch wrogów w życiu. To jest diabeł, który jest pokonany jeszcze raz to powtórzę. Diabeł, który jest pokonany. Jezus pokonał diabła. Więc kiedy ty jesteś w Chrystusie, jesteś zwycięzcą nad diabłem i nad jego dziełami. I drugi wróg to jest twój stary sposób myślenia, który możesz pokonać poprzez przemianę myślenia w tym słowie. Powiedzmy razem, mam tylko dwóch wrogów i żaden człowiek nim nie jest. Nawet ty sam nie jesteś swoim wrogiem. Ty nie jesteś swoim wrogiem. Twoje myślenie jest twoim wrogiem. Dlatego nigdy nie garć sobą za to, co źle robisz. Bo zgodnie ze słowem, ty nie możesz nic źle robić. Twój umysł motywuje tylko twoje stare ciało w dalszym ciągu, ale to można przerwać. Zacznie niszczyć Twoje relacje. Drugie, co nieprzebaczenie uczyni w Twoim życiu, zacznie niszczyć Twoje emocje. Nieprzebaczenie powoduje stres. Ciągłe poczucie napięcia. Poczucie napięcia w obecności kogoś, komu nie przebaczyłeś. Często takie rzeczy są w rodzinach. Więc jedną z najtrudniejszych elementów życia, to są spotkania rodzinne. I najtrudniejszy element jest wtedy, kiedy jesteśmy ze sobą wystarczająco już długo, aby przejść z kurtuazji do miejsca, kiedy zaczynamy być szczerzy. I kiedy zaczynamy być szczerzy, zaczynamy wyrzucać siebie. W polskiej tradycji wódka pomaga nam. Więc pomaga nam, żeby być szczerymi. Więc Mniej więcej po kilku godzinach imprezy rodzinnej mamy już właściwie określone opozycje. Spotkaliśmy się ze względu na Chrystusa, na przykład Wigilię, i rozchodzimy się z powodu naszych nieprzebaczeń, które przez całe lata trzymamy w sobie i tak naprawdę kilka procent wystarczy, żeby je ujawnić. I my zdepczemy sianko i opłatek, żeby swoje wyrównać. Co mówi nam od razu, że świętości świętościami, ale najświętsza jest moja wojna. To nam mówi, co jest najważniejsze dla nas. I coś, co najbardziej cenimy. Ale to zniszczy nasze emocje. To sprawia, że kiedy jedziesz do rodziny i masz kogoś odwiedzić, no... Dzień dobry, dzień dobry. Jaka zupa grochowa. Zrobiłam długie. O mój Boże, będziemy dłużej siedzieć. Dlatego niektórzy ludzie odwiedzają się i chcą być krótko ze sobą. Nieprzebaczenie będzie burzyć Twoją harmonię. W Tobie. Dlatego, że my pamiętamy o zranieniu, a ta pamięć nas męczy. Dlatego jedziesz samochodem i zaczynasz dyskutować z tym kimś, kogo nie ma. Najpierw w sobie. A jak się nie obejrzysz i nie słuchasz niczego, zaczynasz mówić: Ja ci mówiłem, że tak nie jest. Najgorzej, jak stoisz na światłach. Wtedy zawsze może udawać, że śpiewasz z RMF. fm. Ale tak jest. To zaczyna burzyć twoją harmonię. To są męczące myśli, które mamy, które przychodzą do nas. Nie chcesz o tym myśleć, a myślisz o tym. Czy ktoś z was kiedyś miał problem z zasypianiem? Jak wielu z was zauważyło, że kiedy masz problem z zaśnięciem, to nie myśli spokojne powodują niemożliwość zaśnięcia, ale te, które cię męczą. Czyli nasz organizm, nasze życie nawet psychiczne, to emocjonalne jest takie, że my powracamy. To jest troszeczkę tak jak krowi żołądek, wybaczcie za może to porównanie, ale rzeczy, które były, one się cofają i my je znowu mielimy. Mielimy rozmowy, mielimy spotkania. I mówię, no dobrze, było, to już było. było. I no tak jest chwilę, i znowu wraca. Aha. I znowu. A on powiedział to. Nie, nie, on tak nie Słyszałeś, co on powiedział? Może rozmawiasz ze swoją. Słyszałeś, co on powiedział? Mój sąsiad, co mi powiedział? Co powiedział twój sąsiad? To było już godzinę temu. Ja nie wiem, co powiedział twój sąsiad. Ale jak nie słyszałeś, co on powiedział? On powiedział coś. Wiecie... My nosimy. To powoduje dysharmonię w nas. Stajesz się nerwowy i zaczynasz chorować fizycznie. Jedną z przyczyn chorób fizycznych jest nasz stan emocjonalny. Nic dziwnego, że cię boli głowa, jak non-stop myślisz, że umrzesz. Bo Cię boli w lewym boku, a jak bolało Twoich przodków w lewym boku, to było źle i oni umierali od lewego boku. I teraz Ciebie boli w lewym boku i nie tylko boli Cię w lewym boku, myślisz o tym i teraz boli Cię jeszcze głowa. Myślisz sobie, ja już mam przerzuty. Aż nie tylko mnie boli w lewym, mam w głowie problem. To są nasze myśli, które nas dręczą, męczą, Trzecie, co uczyni nieprzebaczenie w twoim życiu? Zacznie niszczyć twoją efektywność. Będziesz się stawać coraz bardziej zamknięty. Ludzie, którzy bardzo przeżywają zranienie, stają się coraz bardziej zamknięci. Zamiast prawdziwej owocności będziesz próbował całe życie coś udowodnić. Może nawet będziesz próbować udowodnić osobie, której na, której na tobie nie zależy. Wiecie, że można chcieć udowodnić ojcu, mając 50 lat, a on ma 70? Że jednak coś w życiu osiągnę, bo on, gdy byłem mały i gdy byłem, dorastałem, on mówi, nic z ciebie nie będzie, wszystkie twoje decyzje są kiepskie, nic nie osiągniesz, nic nie będziesz umiał, jednak wszystkie twoje decyzje są błędne. I ponieważ... To, co On mówił, miało takie olbrzymie znaczenie dla Ciebie. Jedyna rzecz, która Cię w życiu motywuje, to jest udowodnić Jemu, że będzie inaczej. Nic gorszego. Dlatego, że to Cię ograniczy. Zamiast prawdziwej owocności, czyli zamiast rozwijać się i myśleć, Panie, co Ty masz dla mnie, co Ty chcesz, abym zrobił, jaki jest Twój plan, będziesz próbował całe życie udowodnić, staremu, zgorzkniałemu człowiekowi coś, czego on nigdy nie uzna, a ty będziesz miał nadzieję. Można chcieć udowodnić byłemu mężowi, że jednak ktoś mnie pokocha. Poradzę sobie. Zniszczy efektywność i, z, i będzie niszczyć kolejne pokolenia, ponieważ wierzcie mi, zgorzknienie, my dzielimy się zgorzknieniem. Kiedy człowiek jest zraniony i ma nieprzebaczenie, jedyna rzecz, którą ma, jeśli ono rośnie, potrzebuje ulgi. Jedyny sposób ulgi to powiedzieć komuś o tym, komuś, kto mnie zrozumie i to przyjmie i będzie moim współpartnerem w tym. I teraz Żona albo mama, która ma dzieci albo dziecko, które jest po rozwodzie, jej misją jest powiedzieć temu dziecku, jaki straszny jest ojciec i jaki był okropny. I teraz ona swoje zgrzknienie musi koniecznie umieścić w tym dziecku, bo to będzie jej ulgą. I wtedy ta kobieta karmi się każdym negatywnym słowem dziecka o ojcu. Rzeczywiście, mamo, on był... Hmm. No widzisz, jak to cudownie, że ty to rozumiesz. Mamo, ja rozumiem, że to... Ja też bym tak zrobił. To dobrze. Mój chłopak. No. Kto cię lubi? Kto? Ty, mamusiu. A jak tamten się nazywa? Epitety: wszystkie. Dobrze, sędziu. Ślicznie. No. Przebi piątkę. Wpuściłem w ciebie. To w tobie jest. Później rośniesz. Odwracasz się i myślisz, i, i to rośnie w tobie. Myślisz sobie, jeny, jak któregoś dnia dorwę tą godzillę, to jej głowę utnę. Spotykasz się z tą godzillą swojego życia i okazuje się, że to normalny człowiek, poraniony i zagubiony. Myślisz sobie, to normalny człowiek, poraniony i zagubiony. I zamiast chęci ucięcia głowy, jedyne, co masz w sobie, to współczucie. I nagle patrzysz już nie na jedną skrzywdzoną i godzillę obok, tylko patrzysz na dwóch ludzi, którzy są skrzywdzeni, poranieni. Tylko tobie przyszło żyć z jednym. Więc wsiąknęło w ciebie to wszystko, co stało się częścią zranień tej osoby. Wiecie, ja myślę, że to jest tak ważne, jak my budujemy pokolenia. Ja nie chcę powiedzieć, że nie są to naturalne rzeczy. Naturalne w ciele, tak, ale nie dla nas. To są rzeczy, które mogą chcieć nas zatrzymać. Nie wiem, czy widzicie, ta sytuacja, te wydarzenia, wydarzenia z mojego dzieciństwa mogą sprawić, wydarzenia z mojej nawet nie dzieciństwa, z mojego dorosłego życia, Tragiczne sytuacje mogą sprawić, że to mnie zatrzyma i nigdy nie stanę się tym kimś, kim Bóg chciał, żebym się stał, ponieważ to nie przebaczenie, które było w moim życiu, ono mnie zatrzyma. Zatrzyma moją produktywność, zatrzyma moją efektywność, zniszczy moje emocje, będę nie do użytku emocjonalnie, będę chorował ciągle, zniszczy moje relacje, także tak naprawdę będę miał tylko wrogów i kilku przyjaciół, a z tych kilku przyjaciół i tak będę podejrzewał, że kilku z nich to wrogowie. Więc całe życie w związaniu, żadnego otwarcia, żadnej przemiany, nic, to może mnie zatrzymać i potrzebuję objawienia, że to mam. Skąd wziąć siłę do przebaczenia? To jest najczęstsze pytanie. Chcecie wiedzieć? Nie potrzebujesz siły. To jest zła koncepcja przebaczenia. Przebaczenie jest decyzją. Siła jest potrzebna, aby poczuć coś pozytywnego względem osoby, która mnie skrzywdziła, a przebaczenie jest decyzją, nie uczuciem. Ja mogę nie czuć nic pozytywnego względem tej osoby. Mogę czuć dalej krzywdę, ale podejmuję decyzję, że przebaczam. I to wystarczy. Przebaczenie jest decyzją, jest uwolnieniem, jest odcięciem liny, jest odcięciem niewidocznej żyłki, jest przecięciem nieżyciodajnej pępowiny, jest po prostu decyzją, odciąć tak. Nie potrzebuje do tego siły, potrzebuje tylko decyzji. Ktoś może powiedzieć, no ale ty nie wiesz, o czym ty mówisz. Jak każdy z was, ja mam swoją historię. Ja mam swoją historię. Jak będziesz moim przyjacielem, to ci opowiem. Ale dobra, wszyscy jesteście moimi przyjaciółmi, to wam powiem. Ja przez lata wzrastałem w wyobrażeniu, że mój ojciec to monstrum, Ponieważ kiedy miałem 7 lat, moi rodzice rozwiedli się. Ja tak myślałem że to jest monstrum, że to jest najgorsza rzecz, która mogła mi się przydarzyć, to jest właśnie mój Ojciec. Ale wiecie, dzisiaj widzę to, że to jest zagubiony człowiek, który nigdy nie poznał Boga. I z powodu tego, że go nigdy nie poznał, żył w ciele i w świecie, tak jak każdy inny człowiek. W świecie, kiedy żyjesz tak jak każdy inny człowiek, to w tym momencie zależy tylko i wyłącznie od tego, jakie miałeś wartości gdzieś wpajane w ciebie. Więc jeśli nie miałeś zbyt wielu wartości, po prostu robiłeś wszystko, żeby dla ciebie było dobrze. I kiedy człowiek robi wszystko, żeby dla, dla niego było dobrze, ludzie wokół niekoniecznie się liczą. W związku z tym to był zwykły scenariusz wielu rodzin prawdopodobnie, które dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy bardzo wiele też rozwodów, bardzo wiele też zniszczeń w domach, w małżeństwach. I to nie tylko wśród ludzi niewierzących, ale również dotyka to ludzi wierzących. Więc my żyjemy w takiej rzeczywistości i ja żyłem w takiej rzeczywistości. I kiedy się nawróciłem, jedną z pierwszych rzeczy, które Bóg chciał przemienić w moim życiu, to jest to, że powiedział do mnie tak – Dopóki ty nie przebaczysz swojemu ziemskiemu ojcu, nigdy nie poznasz mnie jako dobrego ojca. Bo za każdym razem, jak będziesz wypowiadał słowo ojcze, monstrum powstanie. Więc jak możesz przyjść do mnie i mówić do mnie ojcze, skoro dla ciebie cały czas to słowo wiąże się z czymś tragicznym i strasznym. I moja mama przed nawróceniem nie pomagała mi w tym w ogóle. Więc wpuściła we mnie wszystko, co jest możliwe i co prawdopodobnie każdy by zrobił, gdyby nie wiedział, co ma z tym zrobić. Więc ja musiałem dojść do miejsca, w którym przebaczam. I wiecie, przebaczenie to wcale nie oznaczało, że teraz mam dobre uczucia względem niego. Będę z wami szczery. Nie mam żadnych oprócz współczucia. Myśmy nigdy nie żyli razem. Ja go po prostu nie znam. Pierwszy raz pamiętam, jak po latach go spotkałem, wiecie, to jest bardzo dziwne Na wielu z was może, ale dla niektórych może być to bardzo pomocne, po wielu latach jak go poznałem i ktoś mi powiedział, to jest twój tato, oczywiście ja mogłem to poznać, poznać go po twarzy, bo podobni jesteśmy trochę, może nawet nie trochę. I ja nie wiedziałem, jak mam mówić do niego. Wiedziałem tato i to było słowo, które ja nie znałem tego słowa. Mówisz bliskie słowo do osoby, która jest ci absolutnie obca. Jakie masz uczucia względem tego? Nie mam żadnych. Wiecie, dziękuję Bogu za to, że mogłem mu przebaczyć. Czy stał się dobrym ojcem dla mnie? Nie, nigdy się nie stanie. Czy rozbudowałem uczucia względem niego? Nie, nie udało mi się. On nigdy nie miał chęci budowania relacji. Ale wiecie co? To przebaczenie uwolniło mnie do życia wszystkim tym, co Bóg chciał, żebym był. I to, co było, stało się historią innego życia. I znałem chłopca zranionego, którym już dzisiaj nie jestem. I wiecie... Ktoś może powiedzieć, że dzisiaj już nie jesteś chłopcem. Znam wielu ludzi w moim wieku i starszych, którzy w dalszym ciągu są zranionymi chłopcami. Z powodu tego, co się stało. Skąd wziąć siłę do przebaczenia? Nie potrzebujesz siły. Potrzebujesz decyzji. Dlaczego mam ją podjąć? To jest dobre pytanie. Odpowiedź jest prosta. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, bo On ci przebaczył. Czy kiedykolwiek poczułeś, że On przebaczył ci dług, który przekraczał twoje możliwości? Jeśli tak, to dlaczego ty miałbyś przebaczyć komuś jest prostą odpowiedzią. O, to jest takie proste przebaczyć komuś. Kiedy rozumiem, jak wiele On mi przebaczył. Takiej miłości nie spotkałem jeszcze nigdy. To, co poczułem, że On przebaczył mi wszystkie moje grzechy, że On przebaczył mi całą moją przeszłość, całą moją przyszłość, że On zawsze będzie mnie przyjmował, nigdy mnie nie odrzuci, to daje mi tak wielką siłę. I dzisiaj chcę uwalniać każdego, kto mnie zranił. Nie chcę i nie pozwolę, aby nieprzebaczenie do kogokolwiek zatrzymało mnie w tym życiu, bo biegnę, jestem w pewnym biegu. Apostol Paweł mówi tak, znosząc jedni drugich albo podtrzymując jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi albo nawet do jawnej winy przeciwko komu, jak Chrystus odpuścił wam, taki wy. Chrystus od, odkupił mnie, On dał mi wolność, On przebaczył mi moje grzechy i to jest dla mnie największy obraz przebaczenia, On jest prawdziwy, przebaczył mi. I teraz, kiedy mam podjąć tą decyzję? Tak szybko, jak to się da. Nawet teraz. Przebaczenie nie jest pojednaniem. Do pojednania trzeba dwóch stron. Ale do przebaczenia wystarczy jedna. Mój ojciec może nigdy nie zrozumie, co ja zrobiłem. ale ja podjąłem decyzję, że mu przebaczę. To może być twój były mąż, twój mąż, obecny mąż. Wiecie, zatrzymać nas może wszystko, ale tak szybko, jak to jest możliwe, musimy podejmować decyzję o przebaczeniu. Ludzie, którzy cię zdradzili, ludzie, którzy źle mówili o tobie, to żaden problem. Wierzcie mi, żaden problem. Ja mam ludzi, którzy źle mówią o mnie. I niektórzy nawet mają powód, ponieważ źle potraktowałem niektórych. Zdarzyło się czasami. Ktoś z Was jest doskonały? Ja mu chciał, żeby oni mi przebaczyli. Ale ja przebaczam im teraz konsekwencje tego wszystkiego. Być może kiedyś się pojednamy. Wiecie, na, nawet, nawet, nawet mój szwagier jest tutaj dzisiaj, tak? I wiecie, przez lata tak naprawdę dzieliło nas to, ponieważ on się czuł zraniony. Ja myślę, że mogę dzisiaj o tym mówić. On się czuł zraniony, ponieważ razem kiedyś byliśmy w Łazie, myśmy odeszli. On poczuł się pozostawiony, zraniony, odrzucony i przez lata to odczuwał. Ja odczuwałem to samo, ponieważ... Ja odczuwałem, że zostałem również pozostawiony sam sobie, więc przez lata byliśmy zranieni w tym, ale chwała Bogu, że zarówno On, jak i ja myśmy nigdy nie pozostali w zgorzknieniu i przebaczyliśmy sobie i zajęło to co prawda 15 lat, żebyśmy się mogli pojednać, ale wiecie, to było możliwe, Ponieważ myśmy przez 15 lat nie żyli w nieprzebaczeniu, myśmy przez 15 lat byli niepojednani, ale ponieważ żyliśmy z Panem, zarówno On, jak i ja, Bóg zawsze będzie wtedy prowadził nasze drogi, że będziemy mogli razem stanąć i powiedzieć, hallelujah. Przyszło nam iść kawałek naokoło? Ty szedłeś w jedną stronę góry, ja szedłem w drugą stronę góry, ale w końcu żeśmy się spotkali. Nie wiadomo, czy dalej będziemy szli razem. To nie ma znaczenia. Ważne jest, że między nami w sercu dzisiaj nic nie ma. Jedyną rzecz, którą chcę, to jest jego dobra. I to jest coś, co zawsze chcieliśmy dla siebie nawzajem. Ale wiecie, przebaczenie i pojednanie to są dwie różne rzeczy. Przebaczenie jest decyzją. Pojednanie może być procesem. Dzisiaj to pojednanie mogło być możliwe. I co, tak naprawdę już od czterech lat jest, tak? Pięć? Pięć lat. Pięć lat żyjemy w pojednaniu i zajęło to piętnaście lat ten proces, ale od razu by żyliśmy w przebaczeniu, ponieważ nie moglibyśmy inaczej iść za Panem. Dlatego dzisiaj jest dzień, w którym ty również możesz podjąć tą decyzję i odciąć niektóre niewidoczne rzeczy w twoim życiu, te, które się stało. postań razem. Tak szybko, jak tylko się da. Nawet teraz. Przebaczenie nie jest pojednaniem. Do pojednania trzeba dwóch stron, ale do przebaczenia potrzeba jednej. Chciałbym, żebyśmy w tej chwili, każdy z nas, przez chwilę, ja wiem, że mamy, już dzisiaj jest późno, ale chciałbym prosić Ciebie przez te 15 sekund. Pomyśl, jak wiele tobie zostało przebaczone. Nie koncentruj się teraz na zranieniach, ale pomyśl, jak wiele On przebaczył ci. Teraz, jeśli jesteś dzisiaj gotowy, a chciałbym zachęcić Ciebie do tego, bo im szybciej odetniesz tą zatruwającą życie linię, tym szybciej powstaniesz wewnątrz. Jeśli tak się zdarzyło, że kiedyś przebaczyłeś tej osobie, ale w jakiś sposób diabłu udało się przez kolejne doświadczenia domontować zranienia do ciebie. Przez tą samą osobę może. Przez jej reakcję, może jej jeden telefon czasami. Podejmij decyzję dzisiaj, powiedz... Mi przebaczono tak wiele. Chrystus zapłacił dług za mnie, którego ja spłacić nie mogłem. I ze względu na Chrystusa podejmij tą decyzję i powiedz, nawet własnymi ustami w tej chwili, powiedz, przebaczam. I wymień imię tej osoby po cichu dla siebie samego. Powiedz przed Bogiem, Panie, ze względu na Ciebie, na ten dług, który został mi darowany, ja przebaczam tej osobie. Podaj imię lub imiona tych ludzi. I powiedzmy wszyscy razem. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę też znieśli razem ręce do, do, do Niego. W poddaniu. Powiedz Panie, proszę Ciebie, abyś prowadził mnie ku pojednaniu. Być może będziemy mogli pojednać się ze sobą. Ale nawet jeśli nie, ja chcę żyć w wolności, w przebaczeniu. Proszę Ciebie, ulecz moje zranienia. Duchu Święty, wprowadź mnie w proces uzdrowienia. Dzisiejszego dnia wyznaję, że nie ma ani jednej osoby na tej ziemi, Której bym nie przebaczył. Nic nie powstrzyma mnie w tym biegu. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której to zostałem powołany w Chrystusie. Zmierzam do tego, aby to wszystko, kim On chciał, abym ja się stało, mogło się zrealizować. biegnę w wyścigu. Przeto i my, mając wokoło siebie tak wielki obłoch świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar, to był ciężar, który złożyłeś, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc <śmiech> nie na nasze zranienie, nie na osobę, która mnie zraniła. Patrząc na Jezusa. Halleluja!